0: Ciao, io sono Lucrezia, co-founder di Cryptoland e questo è Cryptoshot, il podcast dove tutti i giorni ti portiamo le migliori notizie dal mondo cripto nel tempo che serve per preparare un caffè. Oggi è giovedì 22 dicembre e partiamo da un colpo di scena nel fallimento di FTX. Carolyn Ellison, l'ex CEO di Alameda Research, e Gary Wong, l'ex CTO di FTX, stanno collaborando con la set. Poi parleremo del perché Ethereum è stato bannato dalla piattaforma di trading peer-to-peer Paxful. E infine continuano le bancarotte del 2022: è il turno di Core Scientific. Ma prima di cominciare vi ricordo che potete ascoltare CryptoShot tutti i giorni su Spotify, Google Podcast ed Apple Podcast e se non volete perdervi neanche un aggiornamento ricordatevi di iscrivervi e di seguirci anche alla pagina Instagram Cryptoland Podcast. Bene, cominciamo! Svolta nel fallimento di FTX, le indagini e le accuse relative al crollo dell'exchange si allargano e arrivano a colpire i due ex top manager dell'impero di Sam Bankman-Fried, Carolyn Ellison, l'ex amministratore delegato di Alameda Research, e Gary Wong, l'ex chief technology officer di FTX. Il giudice Damien Williams, della corte distrettuale meridionale di New York, ha dichiarato che sia la Allison che Wong si sono dichiarati colpevoli, ammettendo il loro ruolo nel collasso della società e nella dilapidazione di decine di miliardi di dollari degli investitori. E i due starebbero cooperando con le indagini della SEC. Allison, ex compagna di Bankman Freed, è al centro dello scandalo sia per aver ammesso di aver perso centinaia di milioni di dollari dei clienti in scommesse sul mercato cripto, sia perché la società da lei diretta, Alamida, ha fatto da recipiente al denaro sottratto dai depositi dei clienti di FTX, sia per aver utilizzato FTX come collaterale per prestiti a proprio beneficio. Wong invece avrebbe personalmente creato codici software utilizzati per reindirizzare i fondi degli investitori verso il bilancio di Alamida. L'accusa principale per i due è di aver partecipato attivamente nella gestione di un'organizzazione allo scopo di defraudare i clienti, con indagini su altri tipi di accuse ancora in corso. Tanto, Sam Bankman-Friend, il fondatore di FTX, è stato consegnato alle autorità statunitensi a New York dopo aver accettato l'estradizione negli Stati Uniti, dove è accusato di frode, riciclaggio di denaro e numerose violazioni delle norme finanziarie. Ma andiamo avanti. Allora, Paxful, una piattaforma di trading peer-to-peer, oggi rimuoverà il trading di Ether dal suo marketplace. L'annuncio ufficiale è arrivato ieri nella newsletter inviata agli utenti di Paxful. Si tratta di una decisione radicale per la quale Ray Youssef, il CEO della piattaforma, ha dato delle motivazioni che probabilmente faranno discutere la community crypto. Youssef aveva già anticipato su Twitter la volontà di rimuovere Ether dal suo marketplace il 12 dicembre, criticando il protocollo di Vitalik Buterin perché troppo centralizzato e ostacolo all'adozione di Bitcoin. Nella newsletter di ieri sono stati dati maggiori dettagli sulle motivazioni di questa scelta, che possiamo riassumere in tre punti principali. Prima di tutto, con il passaggio dalla proof of work alla proof of stake, secondo Youssef, Ethereum è diventato praticamente una versione digitale delle fiat currency, poiché nella sua visione è la proof of work l'innovazione che rende Bitcoin l'unica moneta onesta al mondo. Poi c'è il problema della centralizzazione. Stando alle parole di Youssef, Ethereum non è decentralizzato, ma sarebbe controllato da un gruppo di individui e un giorno in futuro sarà necessario il loro consenso per utilizzare il protocollo. Infine, Youssef cita i casi d'uso reali di Ethereum. Secondo il CEO di Paxful, Ethereum ha dei casi d'uso, in particolare nel mondo del credito, anche se il motivo del successo della rete Ethereum sarebbero, sempre secondo lui, i token. Token che, sempre secondo l'opinione del CEO di Paxful, avrebbero contribuito a truffe miliardane ai danni degli utenti e avrebbero sottratto attenzione e momentum a Bitcoin, rallentandone la missione per anni. Youssef sostiene che il problema più grande nel mondo d'oggi è l'apartheid economico e l'unico modo per vedere miliardi di persone trattenute da questo sistema malvagio libere è attraverso Bitcoin, che Youssef definisce l'unico denaro onesto. Paxful ha aggiunto il supporto per Ether nell'aprile 2021, affermando all'epoca che Ethereum offre agli utenti una possibilità diversa di rivendicare la propria partecipazione nel mondo delle criptovalute. Al tempo, l'azienda elogiava anche Ethereum per impiegare molto meno tempo nelle transazioni rispetto a Bitcoin affermando che Ether è la criptovaluta migliore per chi desidera tempi di transazione rapidi. Insomma, ci troviamo di fronte a una decisione piuttosto radicale che sembra indicare un cambio di opinione nei confronti di Ethereum. Paxful ora permette ai propri clienti di acquistare solo Bitcoin, Tether e USDC. Bene, andiamo avanti con le notizie di oggi e parliamo di un'altra bancarotta, perché non si può chiudere l'anno senza un'altra bancarotta. Core Scientific, una delle più grandi società di mining di bitcoin quotate in borsa, ha presentato istanza di protezione fallimentare secondo il capitolo 11 ieri mattina. Secondo quanto riportato dalla CNBC, la decisione arriva dopo mesi di difficoltà, in un anno in cui i prezzi delle criptovalute sono crollati e i costi energetici sono saliti alle stelle. La capitalizzazione di mercato di Core Scientific è diminuita drasticamente negli ultimi 12 mesi, passando da una valutazione di 4,3 miliardi di dollari a luglio 2021, quando è stata quotata in borsa, a soli 78 milioni di dollari dopo la chiusura delle negoziazioni di martedì. Questo segna un calo di oltre il 98% del valore del titolo nell'ultimo anno. Tantissimo. La società aveva già avvertito in un documento di ottobre che gli azionisti ordinari avrebbero potuto subire una perdita totale del loro investimento, dichiarando di essere stata gravemente colpita dalla prolungata diminuzione del prezzo di bitcoin, dall'aumento dei costi dell'elettricità, dall'aumento del tasso di hash della rete globale di bitcoin e dal contenzioso con Celsius. All'inizio di dicembre la banca d'affari B. Riley aveva proposto un piano di finanziamento da 72 milioni di dollari, che avrebbe consentito a Core Scientific di evitare il fallimento. Questa proposta non sono riuscita a capire che fine ha fatto. A quanto pare non l'hanno accettata o non era abbastanza diciamo, per risollevare la situazione di Core Scientific. Secondo quanto dichiarato dall'azienda di mining, Core mantiene un flusso di cassa positivo, ma le sue entrate, influenzate dal mercato ribassista, non sono sufficienti a coprire i costi per il funzionamento delle attrezzature di mining. Secondo quanto riportato dalla CNBC, Core Scientific continuerà le sue operazioni di mining e non ha piani di liquidazione. Bene, anche per oggi è tutto. Io sono Lucrezia, vi ringrazio di avermi ascoltata e vi aspetto domani per l'ultimo episodio di CryptoShot prima di una piccola pausa natalizia che ci prenderemo e ci risentiremo qui su tutte le piattaforme podcast con l'anno nuovo. Vi auguro una buona giornata e ci sentiamo domani. Ciao!